0: Uou, uou. sejam muito bem-vindos ao podcast do Missão Musical, eu sou o Gabriel Camargo, músico, produtor musical, e hoje, cara, hoje é a realização de um grande sonho da minha vida, meu Deus, ainda falaremos muito sobre isso, mas hoje eu vou trocar ideia com o Lerão, Rogério Feltrin, do Rosa de Sarão, e aí mano, tudo certo, cara?
1: Beleza, Gabriel, <risos> obrigado
0: pelo convite que okay, isso, cara, eu que fico honrado aí. Cara, eu você... não sei se você tem noção do quanto vocês fizeram parte, meu Deus, da minha infância. Tô, cara, meus CDs,
1: meus DVDs ali tem um monte. Nossa, que fez parte da infância da pessoa. Eu fico aqui tipo a Xuxa mesmo, né, velho. Cara. Nossa, que. Eu acabei de chamar a Xuxa de velha, mas não é isso que eu quis dizer. Vou dizer que eu, que eu me sinto velho. <risos> Eu a sugar. são duas coisas,
0: tá? <risos> Mas e aí, cara, tudo certo, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo.
0: Mano, como que tá essa nova fase do rosa
1: aí? Isso nos corre, né, cara? É, a gente é, não para nunca, né, cara? A gente tem um, um, um comichão aí que fala sei lá, que a gente sempre que não fazer novidade, a gente... É, muita disposição, sempre, desejo de fazer coisas novas, e, e é isso, né, então continuamos nesse mesmo, nessa mesma vibe de, de sempre, né?
0: Sim, sim. Eu vi que
1: vocês gravaram com o Malta, né, cara? Como que foi? Foi legal, cara, porque, é assim, eu, a gente não conhecia muito bem os caras ainda, uhum. tinha aquela coisa da, de conhecer o trabalho dos caras também a gente sabia que eles o que a gente fazia e tal. E é, pintou oportunidade é, por isso como é que pintou isso aí, cara Mas... Ah, foi a partir do podcast A gente tinha um podcast Que era o Rosa Verso é, que a gente, a gente convidou os caras a participar E eles vieram participar E lá no papo, não, vamos fazer alguma coisa junto Bora, bora, bora E saiu E foi muito legal, cara é, Rolou assim, uma química muito bacana a gente é, se entendeu muito fácil Sim, mas... e também e tem uma coisa que quando você trampa com as pessoas é a coisa do, do cara ser aberto de ser receptivo né porque tem assim, que abrir mão de coisas para para que o que o outro pensa também estava rolando né e eles foram muito foi muito fácil trabalhar com eles são muito de boas muito tranquilos é, muito parceiros, assim, na hora que você, pô, vamos fazer tua coisa barata. Então foi muito legal. É, é bacana isso, porque é, são de uma outra realidade diferente da gente, a gente vem do meio musical cristão e tudo, e aí você é, se depara com pessoas que são de outra pegada e, e fala, mas se, se sente emanado da mesma forma, saca? E assim, pô, maluco isso, né? A gente às vezes gera alguns preconceitos com as pessoas, e... Eu trabalhei com, com bastante gente da igreja, a gente já fez muita parceria de, é, não só artistas, mas de, de, de várias coisas. E você fala, não, cara, às vezes o cara age mais legal do que às vezes o cara da igreja. Você, tem, você é muito louco, te recebe melhor, te, te trata melhor, é, é mais é, carinhoso. Então, esse é, é bacana, esse, é muito esse foi muito bom. São, são, são caras muito legais, eu sou muito por eles. Que massa, cara.
0: É, e eles também eles tiveram uma grande virada de chave, né? Depois da saída Sim. do Bruno. Teve a Luana.
1: Foi, foi. Mas eu é, não conheci o Bruno pessoalmente nem a Luana. É, mas eu conheci o João, agora, o João. E o João é, além de muito talentoso, um time muito especial, gostei muito do time dele. É também um cara muito do bem, muito legal, gostei muito dele. E Tô torcendo muito pra que dê, dê certo, porque acho que eles merecem, o João também merece. Tô torcendo muito pra... Já tá dando certo, né, cara? Sim, a sim. gente participou esse fim de semana da, de um show, onde foi a gravação DVD, do DVD deles. Novo. Que legal, e, cara! Que massa! Foi, foi, foi muito incrível lá no Paraná. Showzão, acho que vai ser, vai ser legal. Que massa,
0: cara! É, esse, esse rolê é doido, né, cara? Porque às vezes a gente... Eu também cresci né na, na Igreja Católica, cresci nesse, nesse meio... Mas isso que você falou é uma parada muito, muito louca, né, cara? Como que Deus transcende os muros da própria instituição, né? Como que Sim. às vezes você tá numa realidade que não é institucionalmente é, cristã ou católica, mas que você consegue sentir e perceber Deus, né, cara? E acho que isso que é massa, porque Deus tá no todo, né? Deus não, não tá restrito a uma coisa. Né?
1: Não, não. É... A gente não detém o monopólio de Deus, né? A gente detém um privilégio de ter a verdade revelada, né, tá na igreja, isso é um privilégio que é, nos coloca numa não de superioridade, uhum. mas de responsabilidade maior, entendeu? Ao contrário até, né? Então, é, o fato de a gente estar é, tá dentro dessa instituição que trouxe o Cruzeirinho até aqui, a gente fazer parte disso, né, é, não faz a gente, ó, oh, nós somos, conhecemos a verdade, somos superiores, não, ao contrário, nos responsabiliza mais diante do outro, né? Uhum. É, agora, Deus, sim, a acender de Deus está em toda a criação, né, cara? Então, você percebe, é, A sede de Deus, ali, e não só isso, a sede de Deus, né, está na criatura. Uhum. Então, é, Cristãos ou não, tem busca, tem, uma, tem essa busca, né? Às vezes o cara... Faz a busca até pelo caminho errado tal, mas tá, ele tem essa busca, e tá nessa sede, né? E ela é a sede de Deus, ela é inerente ao homem, ele tá, tá nele. Sim,
0: a Santa Agostinho né? falava que o homem tem uma fenda que só é preenchível por Deus, né? Quando ele pois? Pois? Se, se encontra com esse divino. E... Cara, e você cresceu na igreja? Tipo, isso foi uma coisa que veio da família? Foi uma busca sua? Como que rolou o Lerão entrando no, no mundo religioso lá atrás?
1: É, então, assim, é, eu sou de uma família católica, mas católico de BG, é que a gente fala, né? <risos> católico de BG é muito bom. É,
0: católico gente... não praticante. É,
1: católico não praticante, exatamente. Assim, a gente... É... Às vezes ia à missa, sei lá, na Páscoa, ou um dia tal, aquela coisa. Mas eu fui batizado, minha família me batizou, minha família me mandou para fazer a catequese, eu fiz catequese, então eu fiz a minha comunhão, tava tal, dentro dos sacramentos ali. Mas daquele jeito, né? Sem uma, sem uma coisa de participar de aquela coisa toda, né? E aí assim minha vida de boa é, eu tava na na adolescência né é, não participava de nada de igreja nada disso não, não frequentava também e aí eu era amigo do Tchalão que é o primeiro vocalista do Rosa a gente era amigo de classe e ele era isso em Campinas isso em Campinas era do metal aquela coisa toda e aí é quando foi férias meio de ano, a gente ficou sem se ver. Quando a gente voltou, voltou vamos usar as aulas, ele estava com umas camisas de banda, de metal, umas coisas de demônio, aquela coisa toda, né? voltou, voltou às aulas e veio uma camisa assim, ó, sorria, Jesus te ama. Eu achei que tava de sacanagem, né? eu falei assim, ah, mano, eu falei pra ele assim, mano, você curte essas coisas de capeta? Eu acho, que, pra mim, de boa. Agora, você vem de boche, eu acho que não é legal. Eu falei para ele, não é bacana. Não, cara, não é deboche. Deus mudou Deus minha é... vida.
0: Participei de um <risos> retiro.
1: <risos> <risos> Exatamente assim. Aí, é, é, um, um, clichê mesmo. Aí eu falei, não, cara, sério. Aí ele começou, não, você precisa conhecer, você precisa entender. É, porque você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa... me convidou para grupo de oração, duas coisas na minha orelha. Ele me convidava sempre para no grupo de oração, da renovação carismática. Aí um dia eu fui. Achei bem estranho, na verdade. Tal, mas me inquietou aquela coisa das pessoas estarem ali vibrando aquilo, sabe? Uhum. Vivendo aquilo assim, cara. Por que as pessoas estão sentindo isso e eu não estou sentindo isso aqui? Entendeu? Não, eu vou voltar, eu quero, eu quero, eu quero sentir isso aqui que estão sentindo. Aí foi, foi, aí participei da experiência de geração, aí teve um dia que uma chave no, virou na minha cabeça aquilo sentir senti uma paz muito grande, senti uma, uma coisa me, me por dentro, que eu falei, não, cara, é isso que eu quero sentir sempre, eu quero sentir direto isso aqui. E aí foi que eu comecei a, a me engajar, aí foi esse assim, mercado tá de liberação, depois, primeiro liberação, mas sem participar do sacramento, aquela coisa toda, você vai, tem processo, ah, mas liberação é, é divertida, é legal, a missa, a missa é chata, eu não quero ir, <risos> Tal. mas você vai, você vamos você começa a entender que, pô, aquilo é importante na tua caminhada, e aquela coisa toda, ali é o processo todo.
0: Sim. Cara, e como que é seguir esse... seguir a jornada estando na estrada? Tipo, como como, como um lugar de toda a parte ritualística assim, eu digo até, da religião uhum. fazendo parte de uma banda que pô, por muito tempo tá na estrada e correndo e como que administra não, é, é, isso?
1: É, não, é ruim de administrar mesmo, né? Não é, não é fácil. e um mês da minha vida ficou bem zoado. Aí veio a pandemia. Aí eu, eu falei assim, por hora na minha vida, cara. Eu tô, muito, tô muita coisa fora do lugar na minha vida. A questão da, da frequência do sacramento, é, fora é, a questão do, da alimentação, ter atividade física na minha vida, cara. Eu falei, não, peraí, vou ajeitar as coisas. Só que aí veio aquele pau de
0: fechar as igrejas. Putz, só tinha o padre é. Fábio de Mello fazendo
1: lives no Instagram com as missas. Quase <risos> isso. E aí eu fiquei assim, eu comecei, é, um pouco, na verdade um pouco antes disso eu já estava é, organizando essa parte da minha vida e tal, mas eu veio a pandemia e aí foi muito impactante a hora que eu estava é, firme na, na, na questão do sacramento das coisas, veio a pandemia e me fechou tudo aí, eu falei, não, cara, é muito pesado viver assim isso, eu não quero entendeu? É, me, me, eu me senti muita falta, mas as coisas foram voltando, tudo eu consegui é, é, e foi muito louco porque nesse período, como eu, na, depois disso, porque, porque o mundo voltou ao normal, mas a música não voltou ao normal, né? tudo tudo é, já estava voltando ao normal, só que é, eventos não eram permitidos ainda, né? E foi, foi um momento é, ruim profissionalmente, assim, até é, de dar uma certa ansiedade, obviamente, né? Mas, por outro lado, é, foi bacana porque eu tava por aqui, por aqui aí eu consegui me engajar na minha paróquia, foi tudo, foi tudo isso. Agora, a vida voltou ao normal, né? E aí, é, eu tô te, fazendo um esforço ferrado de conseguir é, participar da, das coisas é, sem perder o preceito ali e tal, né? Então, a ah, pintou, eu, eu domingo eu não consigo, mas sábado eu consigo, sábado à noite eu consigo. Ou senão que nem cheguei ontem era depois do almoço. Pô, tava moído, tava dois dias de estrada, cansado. não, mas eu já cheguei assim, tipo, num domingo, na hora da, 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 da missa que eu frequento e, pô, fui direto, foi. Então, e eu, eu me sinto bem em conseguir manter isso. Ah, não rolou, não rolou sábado, rolou domingo, não rolou nada. Deu, deu ruim, né? Já peguei missa na estrada também. Mas deu ruim, e aí eu, segunda-feira, eu vou, vou pegar uma missa na segunda-feira e vou. Não é o ideal, não é o ideal. Não é o preceito, não é. Mas não me deixa um intervalo longe da Eucaristia. Uhum. Entendeu? É, tô, eu, furo, eu, furei, eu furei com o preceito do, da missa do, do domingo. Furei, mas... Não, não me afastei da Eucaristia por muito tempo. Então, eu faço esse corre na semana, quando acontece isso. Eu não consigo. Sim. Mas uma fase, essa fase do ano, por exemplo, é mais tranquilo. Então, a gente consegue mais. Agora, segundo semestre, a gente sempre é mais pesado. Aí, complica um pouco mesmo. Sim. E, e teve muita mudança, né? Mano, isso que
0: você falou da de ficar muito zoado, a rotina. E também, cara, para arti... quem trabalha de forma geral, assim, no showbiz, é... A parte financeira até, né, cara, foi muito, foi assim, era, dava uma aflição de ver, assim, né, porque eu falava, meu hum. Deus, tá todo mundo sem fazer show, sem, tipo, cara, e como que organiza, cara, como que faz para não surtar? Visto?
1: Não, foi, cara, é, graças a Deus, é, é... Eu, minha esposa é uma pessoa muito centrada, é... que pelo menos 20 dias ali começou a me dar um, um pânico, né, não uma coisa, assim, descontrolada, mas me deu uma, de uma tristeza muito grande, na verdade. E aí, é, várias coisas, né? É, é, a, 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 ela, ela também trabalha. Hum. Então, e eu, ela trabalha com tecnologia. Então, a tecnologia não parou. Muito preocupado. Ah, a tecnologia acelerou durante a tecnologia. A galera de a TI tratados. voou, né? É, a galera TI voou. E aí, ela falou assim, publica, calma, relaxa. Primeiro é que as contas estão pagas. Então, mas não é só isso, tá, cara? Você quer ser produtivo, essas coisas... E eu assim, a segunda pergunta me falou, cara, ela falou assim, é... segundo, se a gente não conseguir, a gente tem reserva, porque um negócio de ser músico, eu não, eu não faço um carnê, que eu, tenho, que eu não sei o mês que vem como vai ser,
0: uhum.
1: então eu, eu preciso, sei lá, trocar de carro, eu vou juntando uma grana... Não faço uma prestação, cara. Uhum. Eu morro de medo dinheiro, ter de prestação. É, então, eu não tinha dívida. Isso foi muito bom, né? Nessa hora. E eu tinha uma reserva também. Uhum. Então, assim, não, não pensava que seria de dois anos, mas ali, naquele primeiro momento, eu disse assim, cara a gente precisa ajustar, a vida a gente ajusta de boa. Então, ela me deu essa paz, assim, ó. Ficou, calma. Mas tem aquela coisa de você, pô, eu vou ficar aqui em casa, lendo pro céu", E ela assim, cara, e o Rosa vai precisar de vocês agora, porque... É, você não pode deixar a Bona rosa por dois anos, mesmo que você não tenha show, né? É, porque é, uma, a coisa é esfria e outra, né, cara? É, quem leva a, a, a palavra de fé nesse momento da pandemia tem que ser linha de frente, na verdade, né? Então a gente juntei com os meninos, cara, o que, que a gente pode fazer? A gente não conseguia fazer nada assim que. É, monetizasse legal para gastar as contas a gente não conseguia o Guilherme né? ainda estava ou já tinha já era o Bruno não já tinha não era na banda fez a primeira fez uma turnê de um ano já na segunda a gente já tá na segunda turnê deu com pandemia uhum. aí é... cara vamos fazer coisa a gente começou produzir conteúdo a gente fez o Cantaê, que é um, um reality pela internet com de, de novos talentos a gente foi fazendo um monte de coisa conteúdo fizemos umas lives também de troca de ideia, fizemos é, música inclusive. nova, <risos> é, 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 postamos um vídeo de, de, de música, fizemos aquele em casa, a gente foi produzindo coisas para que a gente conseguisse transmitindo mensagem, Depois a gente conseguir fazer algumas lives também e a coisa não parasse, né? É, primeiro porque a gente sentia que as pessoas também estavam precisando do, da, daquilo que a gente faz, do nosso trabalho, as pessoas estavam os já estavam tristes, aquilo era uma forma de, de, de conforto, né? Era importante, como missão mesmo. E até porque como financeiramente não tinha retorno nenhum isso aí, mas é, como missão era importante. Importante também para imagem, para que quando você é, as coisas voltassem normal, você ainda existisse, entendeu? Uhum. Você tá ali, não, cara, você não desapareceu. Você tá, produzindo, então nesses dois sentidos foi muito importante é, foi isso que a gente tocou o barco na pandemia cada um fez seu corre, a gente combinou cara é, a, gente não, a gente tinha um, um caixinha da banda que não vão mexer nisso porque a gente vai precisar dar, dar volta é, cada um vai consegue fazer seu corre, ele consegue, bora, vamos tentar aí cada um fez seu corre por fora é, e a gente conseguiu é, sobreviver mas, mas é muito triste, porque muita gente é, de, de, de dono de som vendeu o equipamento, de, é, cara de banda vendeu o instrumento, pra poder comer, cara, né? Foi muito atingido a área da música.
0: Sim, sim. O, o, é. Lerão, e como que é o percentual assim, é, de o quanto afeta, por exemplo, não ter shows? Porque aqui no Missão tem bastante músicos assim, que, que ou bastante pessoas que sonham em viver de música, enfim, é, o artista, eu sempre explico que tem várias fontes de receita, existem o direito autoral, existe enfim, as plataformas, tudo que de alguma forma monetiza, mas assim, percentualmente, o quanto que não fazer shows impacta na receita de uma banda, por exemplo, de um negócio na música?
1: No nosso caso, impacta muito, é o, o grosso bem daí da gente tem receita digital, tem receita digital, tem receita de de autoral, tem receita... mas o que acontece? Como a, nossa, a gente é uma, assim, uma estrutura maior, mas também uhum. tem uma despesa maior, entendeu? Então a gente tem custos grandes. Inclusive a pandemia a gente entregou sala, a gente tinha sala alugada, tinha é, funcionário, a gente teve que desligar, né? É, mas a gente tem a gente tem uma um, uma operação grande. Que ela custa. Então, acaba que essas receitas, vindo digital minha coisa, acaba muito para cobrir esses custos nossos. Né? Manter a estrutura paga, vamos falar assim. É, a renda de cada um, mesmo aqui, vem sempre, sempre, sempre da estrada. Uhum. A renda pessoal da gente, da empresa, não. A empresa, a empresa tem essa, essa, essas é, receitas que, que ajudam a bancar. Mas a renda pessoal, ela vem sempre da estrada. Né? Até porque a gente precisa... A, gente precisa a, a empresa precisa de dinheiro, porque a gente precisa gravar disco, a gente precisa lançar clipe, a gente precisa divulgar, a gente precisa é, fazer uma manutenção de equipamento, né?
0: Uhum.
1: E você sabe, em áudio, cara tudo é absurdamente caro. Sim. <risos> sim. É um, micro... é um microfone <risos> é cinco pau. Meu Deus. É, dê um BO ali, vai trocar um, um acordamento do baixo de R$300, entendeu? Meu Deus, sim. Né, você se a 444 tá onde trocar 200 pila, né? Então podia ter tocado o aquele cara, foi querer tocar é baixo. É. <risos> Não é trocar uma pele de bater tudo, é, tudo é muito caro em áudio. Ah, estragou um prato, saca? É acontece muito ou estrada mesmo, aéreo que a gente tá com os que isso tudo arrebentado, então a gente tá fazendo uma troca de cases agora, uhum. pô, cara, é uma grana que vai, hein? saca? Então, é, é tudo muito, em áudio, tudo é muito caro. Tudo muito, acho que tudo vem em dólar, né, cara? Então, é, é pesado. Agora, é, nesse sentido, a gente tem muita despesa, né? Isso uhum. é um problema. Uhum. E você
0: comentou da, da operação, né? De alguma forma, ser grande. Qual foi a maior equipe, assim, que o Rosa já teve? Tipo, muito, na pandemia, todo mundo enxugou, né? Todo. Acho que sim, acho sim. todas as empresas. Mas, assim, é, eu me lembro que foi, acho que em 2000. O, o acústico foi em 2000 e,
1: 2008? Foi, foi.
0: Eu me lembro que tava, tipo, meu Deus, eu ouvia sem você na rádio, eu falava, caralho, eu conheci essa galera, tipo, meu Deus, eu me lembro, assim, de, de um êxtase muito grande por, por nossa parte, assim, dos fãs, sabe, de olhar e falar, meu, eu... Eu ia nos shows, nos festivais, eu conversava com eles e agora tá tocando. lembro que foi assim, uma... foi muito legal acompanhar isso. E, e como que foi? Lembra? Acho que a Som Livre tava junto, né, na época também. Foi, né? Qual foi a maior época, assim, do Rosa de equipe,
1: de estrutura? estrutura, acho que foi do acústico, né, que a gente viajava aquele cenário e tal. Nossa. Mas a gente viajava, eu não lembro, não lembro exatamente, mas acho que a gente viajava em 18 pessoas, 18 a 20 Caraca. pessoas, coisa assim, é. Hoje a gente viaja em 12. que ah, pessoas, né?
0: E, e como que é a equipe, assim, de, de estrada? Tipo, quem são esses profissionais pra galera? É, a gente viaja, é, tem nós quatro,
1: né? Uhum. A gente tem dois músicos de apoio. É, o Adriano ainda, tem o ainda tá com vocês? O Adriano... Tá, tá, tá. Dez anos a gente já mostra. É, a gente tem é, o produtor, que é o cara que organiza todos os corres. Aí tem o um técnico de luz, tem um técnico... Dois técnicos de áudio. É, tem o cara do Merchandise e tem dois Holds, acho que é isso. Eu então, não pulei ninguém. É.
0: Cara, e saturou já de viagem? Ou... Não satura, cara.
1: Que massa! Cansa, cansa. Tem dia que eu assim, cara, eu tô cansado. Eu comecei semana, eu não sou mesmo o cara, velho. É, eu deitava no busão, eu dormia, legal, descansava. Hoje eu não durmo, de, durmo bem mais, então tão legal, eu... Descanso menos, tal, né? Eu acho que vai pesando um pouco a idade pra gente, cara. Sim. Você é moleque, você come qualquer coisa, dorme em qualquer lugar e tá lindo, né, meu? Tá inteiro. agora pesa mais. Mas, assim, é... cheguei ontem bem, bem baqueadão, tá? Eu já tô novo, já tô... descansei, já, tá... já quero outro, já. <risos> que massa!
0: E quais foram os momentos, assim, que pra você foram muito marcantes no Rosa? Tipo, eu comentei ah, um aqui, mas que foi marcante para mim, enquanto fã. Não, mas, mas... Porra, ah, não cara, é...
1: Os, os DVDs são, são muito marcantes é, nesse sentido, porque é, to, é tudo um... Muito intenso a produção, muito é, pesado, muito desgastante. Mas quando você conclui e fala pronto, pô, cara, que legal isso aqui, né? Eu acho que oh, é, existem festivais que são muito legais, por exemplo, Aleluia de Fortaleza é muito incrível. É... Os, 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 os grandes shows católicos são muito legais os israelês uhum. são bacanas né é, são shows legais tem shows que não que não são de vida que marcaram muito que é, lugares que a gente, pô, a gente foi tocar em Santarém cara né que é no interior do Paraná que tinha 10 mil pessoas assim sabe um evento uhum. maluco assim, foi muito legal e e assim as jornadas né cara de modo especial a jornada no Rio de Janeiro foi foi que foi, foi muito Impactante, né? A gente tava ali, na, tocando é, na parte de Cocabana, tinha 3 milhões de jovens na sua frente, assim, é, todos católicos, né, participando do um evento, a, os bispos atrás de você, a, te apoiando. Que, como eu cheguei aqui, né, cara, eu vou tocar pro Papa. Caraca, pra, sim. Pra quem é, pra quem é um... Você se vê porque você fala, pô, começou lá tocando na igreja, tocando na paróquia, no grupo da geração ali tal. Daqui a pouco está num evento, tem uma arquibancada de, de, de bispo cardeal de você, o Papa está chegando aqui, você to Manja? Então, assim, cara, como um, um grupo religioso, onde mais você pode chegar, né, cara? Vocês não, não tem, então, aquilo foi muito impactante Você repensa a sua história ali, eu pensei, sabe? É, todas as vezes que ah, às vezes há um padre, fala, ah, isso não é de Deus, não é legal assim, pô, a hora que você vira as costas que, que os bispos ficavam nas costas de você a hora que eu virei as costas pra sair os bispos estão falando de pé, apaldindo, sabe? eu então, assim, cara você é muito louco, né? Você fala, porque você se sente não é que vou tentar explicar, que falando assim, mas assim ah, o cara tá se achando, né? não é, cara, porque você se sente acolhido, é como se você fosse na apresentaçãozinha da escola e teu pai tá lá e bater papo pra você, sabe? Você fala, pô, cara, que legal, olha aí, é esse, esse reconhecimento que você quer, sabe? Aí, então você vê, os bispos aplaudindo ali, cara, você fala assim, cara, é esse, esse tipo de reconhecimento, né? Isso foi é, muito bacana, você se sente se parte, né? Fala assim, pô, eu faço parte disso aqui, eu sou da igreja, eu, sou, é, eu tô nisso aqui, né? Isso é muito bacana, foi muito legal. Para mim, me marcou nesse sentido mesmo. Assim. essa coisa, é, não pela multidão, não por isso, mas de você sentir parte desse, dessa coisa toda gigante, dessa né? força toda, esse gado histórico todo, de dois mil anos de, 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 de legado espiritual, Uhum. de conhecimento, de coisa de, de tradição, do, do depósito da fé tudo ali, você, eu faço parte disso aqui, cara, saca? Caraca. E, é, isso e também um
0: um é. é, orgulho, não no sentido de, de vaidade, mas isso. orgulho de, cara, o, o, olha a estrada que, per... porque meu, quem, quem vê palco não vê bastidor, né eu imagino tanto, o um tanto de coisa, de sabe, de perrer que vocês devem ter passado, sabe na jornada toda
1: Passa não, passa, né, velho? Passa, <risos> passa direto o perrengue, cara. Todo, todo dia é um perrengue novo. Mas tá, faz parte, cara, né? Faz parte do, do, do rolê,
0: né? Sim, e como que vai, vai amadurecendo, né? Você vai tendo outra visão e vai até percebendo como essas coisas fazem parte da vida de todo mundo. Acho que quando a gente é mais novo, a gente, acho que idealiza mais, né, Lerão, a vida, ah, as sim, coisas. as pessoas, assim. pessoa, cara...
1: Eu participei de um grupo de, de cantores é, religiosos no WhatsApp, eu não tô mais. É, e, e de todos os tamanhos, tinha gente de todos os tamanhos ali e tal. E fica muito essa coisa assim, é... nossa, cara, meu sonho é profissionalizar, porque o cara, quando ele pensa em profissionalizar, ele pensa em fazer shows legais, ter um som de qualidade e ter uma luz legal. É isso que ele pensa que é profissionalizar, mas profissionalizar não é, cara profissionalizar é Reunião no contador. Ah. Contrato. É, cobrança. Conta. Registro é, de funcionário. É, processo. Aí, cara... É, você percou um show. Tá marcado. Lá, ah, tem, todo, tem todo um contrato. Todo um contrato, né? Chegou no dia deu um pau, a companhia aérea cancelou seu voo na hora, já aconteceu, você não conseguiu fazer o show. vamos ah, saca o processo com as costas já, porque o contratante, ele quer, é, tipo, tulará, aí você, toda essa coisa toda que você, então, eu falo, <risos> pra viver aquela uma hora e meia, duas horas no palco, que é um legal pra caramba, a gente passa a semana inteira fazendo coisa, um monte de coisa chata, cara, a gente não, não é legal, ele não gosta, uhum. né? Então profissionalizar é isso. É você saber que você tem que, para você fazer aquilo que é muito bacana, que é muito bacana mesmo, né? Que é aquela hora do momento do show lá, né? você passa a semana fazendo corre, bucha, resolvendo problema e tal, e isso que tudo você, né? É... Então, é... não é romântico, não é como as pessoas pensam, cara. Eu A tô... vida é mais que um mero poema. Ela é real. É, 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 é descanso de, é descanso de trabalhoso, é cansativo, é chato. A parte tudo é muito chato, cara. É burocrático, né? Você não monta uma banda porque assim, meu sonho é fazer uma reunião no computador pra ver os impostos que <risos> Meu sonho é ir lá na vara criminal e responder por não ter feito <risos> meu show aqui... <risos> Você não pensa isso, você pensa em tocar, eu quero tocar, você pensa que é isso, cara, né? E talvez, talvez, tem artistas que não tem um dor de cabeça nenhuma, né? Tem uma estrutura muito grande é, que alguém cuida tudo para ele e fala assim, vai lá e faz o seu show. Pode ser, não é o nosso caso, uhum. né? A gente sempre fez 100% do corre das coisas, sempre, uhum. sempre. A gente cuidou de tudo, todos, tudo tudo é com a gente. Quando você vê um DVD lá pronto, a gente não contratou uma empresa que foi lá e montou tudo, vai lá e faz o seu show. A gente correu atrás de tudo. Correu atrás da luz, contratou a luz, contratou não, o cenário, acompanhou, participou das reuniões, é, tal, e, e escolheu, selecionou, contratou quem queria, não, não, não conseguiu o que você queria, pegou mais barato. E, e tudo a gente participou, todos se escorrem sempre, né? Tudo que é, você via acontecendo rosa, a gente tá por trás de 100% das coisas, né? Então, é trabalhoso, cara, é muito trabalhoso.
0: Eu me lembro, cara, de ver um vídeo de vocês e assim, né? hoje tem muito, tem muito conteúdo, né? a gente consegue ter acesso aos, aos artistas, aos bastidores, às bandas que a gente gosta, mas falando em 2006, 2007, 2008, não era assim. Né? E eu me lembro de ver uma entrevista de vocês antes de acontecer o acústico, que, que vocês falavam, se eu não me engano, sobre isso, sobre a divisão das tarefas do Rosa dentro de vocês, que se eu não me engano, acho que o Sim. Guilherme ficava com a parte mais artística, uh -huh. acho que você ficava com a parte mais burocrática, era uma... Enfim, tinha, tinha as divisões lá, né?
1: É, hoje eu cuido muito de, de, de é, mídias sociais, comunicação, é, a parte da, da, da editora, de, da, 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 da... eu cuido muito dessa parte aí hoje. É... Então agora meu tá trocando ideia com o design Agora nesse minuto aqui, tá? Tá mandando mensagem Tá ficando você Eu postei o um conteúdo aqui Aquele conteúdo que entrou no Instagram da gente agora aqui Eu que subi ele agora, acabei de subir Fui lá, peguei esse corte, subi, entendeu? Então esses corres aí que então, Aí respondo Respondo todos os e-mails do Rosa a, Desde que existe e-mail, velho Caraca 100% dos e-mails foram respondidos por mim Aí, a parte de e-mail de que chega, a parte que os e-mails de show, não. Tem um cara que põe isso, sei sim, lá. Sim. Mas é, os e-mails que chegam para a banda, hoje chega pouco, né? sim, sim Porque sim. hoje vai muito muito direct, muita coisa assim. Então quase não chega e-mail. É, mas ainda respondo os e-mails. E, e Mas tem uma época que, sei lá, cara, aí eu coloquei uma resposta automática. Porque tinha, e respondia alguns, porque os que dava, selecionava punha tudo na resposta do Márcio, várias questões que perguntavam <risos> já, sabe? Ah, quer saber sobre show, sobre data, quer saber sobre isso? Sabe? Uhum. Clica uhum. aqui, tá, tal tá, e Porque chegavam 4 mil e mails mês meses.
0: Nossa!
1: Sacou? Cara, e
0: essa, e essa decisão de estar na mão de vocês era, foi uma decisão mais no cunho de uma eficiência financeira? Tipo, ah, a margem não é tão grande, então a gente prefere? Ou foi algo ah, não, é mais estratégico, é porque a gente prefere botar mão? Como que...
1: Cara, eu acho que foi natural, aconteceu. A gente não, não, não decidiu assim. Na verdade, a coisa foi acontecendo, né? A gente foi assumindo, porque no começo a gente não tinha como ter ninguém mesmo, né? Ou a gente fazia, ou até porque por muito tempo a gente é, pagou para tocar, né? literalmente pagou, porque é, cada um tinha seu trampo. E aí no fim de semana, às vezes fazia um show que eu não podia fazer muito por causa para conciliar as coisas. E... É, sempre pôndo do bolso, porque não, não dava, né? É, então, a gente bancou isso por mais de 10, mais... Por um... Cara... Eu, eu... Quando eu me dedicar só ao a Rosemarão, a banda já tinha... Uns 18 anos, sei lá, 15 anos, 18 anos.
0: Caramba, meu Deus!
1: É... é. Comecei, foi em 2006 que eu comecei a... que eu saí do meu trabalho, fiquei só no, no, no... Então, de 88 a 2006, é isso
0: aí. Foi, foi ali fazia... na época do, do acústico, ali, naquela... na entrada ali do...
1: Foi, foi no acústico. E você trampava com o que, é. Leirão? Nessa época, eu trabalhava no comércio da família. Meu pai é comerciante e eu trabalhava nesse, nesse comércio. É aí Mas eu sou publicitário, eu trabalhei, é, me formei em publicidade, né? É, meu sonho era ser redator publicitário, não pensava em, em ser músico. Né? E aí a coisa foi assim. Uh, e aí. É, eu tava te falando, ah, sim a gente começou a assumir as coisas, né, pra poder dar uhum. conta. Isso foi tomando proporção a gente continuou abraçando, cara. Né? Uhum. A gente tentou algumas vezes duas vezes a gente tentou. Um, um empresário, mas foi ruim, cara. O cara não tinha. Ah, não era do meio, e a linguagem não é igual. Aí o padre liga para fazer um, um orçamento, cara. tá o padre de quem? Qualquer um, saca? Dá errado. Sim. O nosso meio é muito,
0: específico, muito específico, né? O Papa liga, o cara fala: Ó, oh, um senhorzinho entrou em contato aqui, ó. <risos> Respondi ele <risos> pra ele. <risos>
1: ah, tô vendo essa paroquinha aí, não. <risos>
0: ai, ai. Cara, eu tenho umas dúvidas aqui muito, muito, muito pontuais é, sobre as composições. Sobre a história por trás das composições, eu me lembro que quando, quando Rosa lançava um CD, e aí eu lá, pegava, eu era estagiário, cara. Trabalhava, era estagiário do Tribunal de Justiça. Aí pega, oh. pegava meu, meu, meu salário de estagiário. E assim, cara, o Rosa era a minha referência, assim, musical. Rosa e Roupa Nova. Eram duas bandas, assim, que eu falava, meu Deus. Então, assim muito da minha vida foi inspirada, musicalmente falando muito, foi inspirado no som que vocês fizeram, que o Roupa Nova fez. E aí eu me lembro que sempre que saía algum DVD, algum trabalho novo, na época não tinha Spotify, eu pegava, ia lá no centro, na livraria católica que tinha lá, e lá chegava e via. Às vezes não tinha o, o, o CD, tava em falta, tinha que esperar chegar. E aí eu me lembro, cara, desse aqui é icônico, eu me lembro dessa história de eu ir lá comprar o, o CD e pegar o ônibus pra voltar pra casa... Cara, e eu sentava, uma coisa que eu fazia, eu pegava o encarte, abria e ficava lendo, cara. Tudo assim, quem escreveu cada uma, ficha técnica
1: e falava... É uma coisa que perdeu muito, né? Sim, sim, curte. sim,
0: se perdeu muito. E eu lembro que eu lia assim e falava, nossa, que legal, olha só essa música aqui, foi escrita, sabe? E ah. pensava muito nisso. Então, cara, eu tenho muitas dúvidas, muita curiosidade sobre os momentos. Tipo, por exemplo, do Alto da Pedra, como que surgiu, é uma composição sua, com o Guilherme, né? Como que surgiu, assim? Qual foi a história? De onde veio a inspiração?
1: Essa, então, cara, é, é legal isso aí, porque o é que aconteceu? A gente não gostava de é, falar muito sobre as músicas, é, porque as letras, tem sempre uma coisa meio ali, é, oculta, meio é, enigmática, assim, a gente gostava da interpretação que as pessoas davam, né? A gente não gostava de explicar a letra. Uhum. Porque a gente gostava de que a pessoa pegasse a letra e Traduzir isso na vida dela, né? E até isso gerou histórias muito bacanas, porque as pessoas, às vezes, vinham com coisas é, mais profundas do que a gente pensou, às vezes. Às vezes, é, a reflexão que a pessoa fazia em cima mais profunda do que, a, do que a, a própria inspiração, né? Às vezes, você associava uma, uma, uma frase com uma fala de um santo, tá? cara, vocês pegaram isso aqui porque o santo tal falou isso tava, e tal. É, então, isso é muito legal. É muito legal. É você não dá de mão beijada, né? Por outro lado, era, é, é muito legal também quando você fala a pessoa, ah, então essa música ela surgiu assim, que você ela... por que louco, eu não imaginava. Essa essa coisa é muito legal também é, quando você você conta as pessoas. Então nesse nesse é, esquema, eu escrevi o Rock em Poesia, que é um livro quando o Roda fez 20 anos, então ali eu conto a da banda através das músicas, e eu conto mais ou menos no bastidor de todas as músicas. Que legal, cara. É, depois ele dá uma publicada que é muito bacana. Tem ainda disponível em algum lugar. Que <risos> que chama Rock, que é poesia. Que é bom. um livro. E ali eu falo de... Do, do, do Diante da Cruz, né? Uhum. Até o acústico. então eu falo da... E eu falo do Dota da Pedra também. Que o Dota da Pedra, é O Dota da Pedra... É... Ele surgiu a partir da... É aquela música Estar com você do do do? Sim, aquela
0: okay, que é a mais maior.
1: É. É, é, é estar com você aquela assim. Peraí. Tá. E você me aceitar de volta? É essa, né? É. Então, aí essa música já existia, essa música existia, essa música é minha A gente tava já é, fazendo reper repertório É do dos Espelhos, né? Pro... Não, é do Depois do de Inverno Depois do Inverno? É A gente tava fazendo repertório pro Depois do de Inverno, essa música existia Aí o Guilherme falou assim, cara, é... eu fiz um refrão novo pra essa, pra essa música Que era a melodia do, alto da do refrão do alto da Pedra então era tipo, se você cantar a letra do, 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 Se do... com você com a melodia do dela, ela encaixa certinho. Caraca, então. sério? Sério, muito louco. E você me aceita de volta E me diz que nada mais importa quero... Caraca! Ela, ela encaixa, ela encaixa. Uh -huh, uh -huh. Aí eu falei, cara, puta que refrão bom, cara. Eu falei, não, para tudo, eu falei. Mantenha essa música, não mexe nela. Deixa como tá. eu vou fazer uma música a partir desse refrão. E aí, é, o Gabriel voltou com a música com os trechos do Ado da Pedra e eu terminei, terminei a letra dela, fiz a letra dela. Então, foi assim que surgiu o Ado da Pedra. Cara. Que Ela era pra, A melodia, para o um refrão de uma outra música. Era para ser outro foi... rolê. É, totalmente assim, cara. Que... E uh, agora eu tentando lembrar a inspiração disso aí, cara. <risos> mas era sobre, aquela coisa sobre confiar em alguém e tal. Sim. Então, é, mas não me lembro de como surgiu a ideia da Letra. Mas... Teve, teve alguma das composições,
0: assim, que, que você gostou mais ou que teve uma história que você fala Nossa, cara, a história dessa música que me pegou mais, assim...
1: Cara, tem algumas músicas que são, assim, é, pra, que eu fiz, assim, que são importantes para mim, mas são, nem, é, tem, tem músicas que não, que não estão aí nas conhecidas do, do, do público, né? Uhum. Passos Lentos é uma música muito importante para mim, Nossa. Passos Lentos é de música é muito
0: linda, cara. Ela é muito...
1: E ela, então, tem muito... ela, é, ela é baseada numa crônica que o meu sogro escreveu quando... O meu, o meu cunhado morreu. Quando o filho dele morreu, ele escreveu uma crônica, ele perdeu um filho, meu, meu sogro, irmão é, é, da minha esposa, né? Sim,
0: sim.
1: É, quando ele, quando ele, morreu, ele escreveu uma crônica e eu escrevi essa música em cima dessa crônica. Então ela tem um, uma importância muito grande para mim. Caramba. É.
0: Nessa tarde, os meus passos lentos até
1: se Isso mesmo, é Essa. É... Eu acho que... É... Dó é, pedra, não, é Rara Calma. É, é uma reflexão muito importante, porque ela foi feita especialmente para os 20 anos da banda. Quem estava levando um acústico ia falar. Sua... Aí eu falei, cara, é um, é um menino que cai é em mim e tal, tal, aquela coisa uhum. toda. É... O espelho é, você uma... me
0: diz que envelheci, cara. É
1: muito bonita essa frase. É. O espelho me diz que envelheci. É então, 20 anos de banda ali e tal, mas eu preciso fazer uma nova. Eu me disse pra caramba agora. Tem que melhorar a frase, <risos> mas então e é, eu lembro é, daquela música Invisível que eu, que eu fiz depois de uma palestra sobre invisibilidade social. Caramba, eu, eu tava eu fui na Bienal do Livro. Aquele cara que se o nome dele é um, um psicólogo, Chenechique, não sei que lá na. Ele falou sobre invisibilidade social. Contou uma história de... Aquela coisa de você... Tá ali, mas ninguém te se enxerga. É, sim, sei sim. lá. Numa escola, tem o um faxineiro ali. Todo mundo passa por ele. Ninguém sabe nem o rosto dele como é que é. Não sabe o nome. Não cumprimenta. E tá invisível ali. Tá ali, mas tá invisível. É? Então, a Invisível surgiu de, dessa palestra. Sobre isso.
0: E ela tem um arranjo bem... 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 bem é... Bem
1: forte assim. Esse. Um... Assim, né? é. 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 assim, pô, eu preciso começar a puxar. Assim. Tem, é, tem. Tem. É, várias canções, assim. As músicas do Eduardo Faro, quando ele fala também, as histórias são muito bacanas ali. Sempre baseia muito nas histórias. Acho que é legal quando ele conta. Eu gosto quando ele conta. Enfim. Assim, é. <risos> Apenas mais
0: uma Canção de Amor também, né? Apenas uma Canção de Amor.
1: É, a Canção de Amor é, é, é minha também, é uma música romântica mesmo, assim. É, que a gente não, eu não fiz pro Rosa, eu fiz pra, é, pra uma pessoa. E aí, a gente tava preparando o um repertório, eu falei... a gente tava, pô, essa música é bonita, cara, vamos mexer na letra dela e... e, e pôr pra... Eu falei, cara... Por que, que uma banda cristã não pode fazer uma música romântica? Qual o problema, né? Se a música... Cantar uma música, não pode que não. É, nosso público vive histórias de amor, quer ter uma música romântica para cantar, quer, sabe? e aí vai recorrer aonde? Pra, pra, se quer mandar uma música o seu namorado vai recorrer aonde? Na música do é, que pô, são só é, recheadas de, de, de é, sensualidade, mas nada, a música se resume a isso, não fala de sentimento quase, né? É, então, achei... Pô, não, a gente fez, comprou isso, na verdade, né? Uhum. E a gente fez ela. As pessoas, muitas pessoas usaram ela para cantar de forma religiosa, cantar para Deus. Uhum. Também não é problema. Não, a música é sua, cara. A partir do momento que ela tá gravada, você pega, ela, ela é sua. Você faz o que você quiser. Ela vira a tua história, não é mais a minha, né? E aí você vai dar a sua é, leitura para aquilo. Então, as pessoas podem usar sem problema, mas ela é uma música romântica. E, e, e foi uma das músicas né, que
0: ganhou muito assim, o, o público, pelo menos da minha, da minha perspectiva de fã, foi uma música que rompeu muito com a barreira do religioso, assim, sem você e apenas uma canção de amor. Sim. Foram as duas músicas que chegaram muito assim. Eu via. Eu me lembro de na escola ver pessoas que não eram da igreja cantando essas músicas. Tipo, em rodinha de violão no intervalo, eu falava: Caraca!
1: Que massa. Sim, sim. sim. É... Embora assim você. Nunca teve essa, essa conexão romântica, mas ela, quando ela se popularizou aí. Sim. Eu lembro, eu lembro que eu, cara, eu fui no. na época, eu fui no banco no caixa eletrônico. Eu tava lá, aí começou a tocar sem assim, você. No, do meu lado, eu.. Era toque do celular da, da, da mulher do meu lado, saca? Caraca. Tava, com o celular toque, tô, tô, então, essa música tocou muito. Mas e você falou alguma coisa? Você só falou. Não, eu na minha. <risos> Cara, e ela é de, é, é de quem? Sem
0: você de quem? É do, do Guilherme? É do Guilherme,
1: é. Isso foi muito louco, porque, assim, ó, o que aconteceu nessa época? É, assim Você, ela a, a, começou a passar uma propaganda da São Livre na televisão, que trocava assim Você. Só que essa propaganda, ela entra, ela, elas entravam é, em Parabólica, em Campinas que a gente não usa, e em Carial, que é espaço não vendido de propaganda, a São Livre ocupava isso aí. E no caso, a campanha também não tinha. Então, é, não, a gente não via acontecer isso. A música estava arrebentada, estava tocando muito no Brasil todo. E a, gente, a gente tava normal, cara. A gente né? Me ligou em casa um cara do site Caboeng. Cabo, é, do Caboeng? Não, do, do Vagalume, na época. Que era um site muito bombado de música. E falou assim: Cara, tudo bem? O que eu uma com vocês? Eu falei, Pode ser, mano, tá? É, não, é que, a, é que a música de Vocês Sem Você pegou pelo lugar no Vagalume, eles bancou borboleta do Vitor Léo, que tava não sei quantas semanas, né? De primeiro lugar. Aí eu, sério? sério? Eu falei, sério? Pô, legal, então vamos marcar essa Eu usei o telefone e falei para minha mulher, pô, nós vamos pôr internet mesmo, cara. Porque. <risos> Sem noção nenhuma, cara. <risos> não, porque assim você desbancou a boleta do. do, 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 do... Vitro Leo no, no site lá, no primeiro lugar. Eu falei, é ah, então, bom na internet, hein? Não, cara, a música tava tocando mesmo. Tava tocando em rádio, já tô vendo televisão. A gente não tinha a gente não sentiu isso, cara. A gente não percebeu. Nossa vida tava a mesma coisa e a música estourada. Muito louco isso.
0: É, e não tinha internet do jeito que tem hoje, né? Para você afirmar isso.
1: Não, é, era, é, não tinha internet. É, pô. 2000, e as pessoas não sabem o que é isso, as pessoas ah, não ah, sabem ah, o que é um ICQ, não, não sabe o que, é, que, é, que ICQ. é o vinil, não, não. Então, cara, a gente não tinha essa percepção, porque não chegava para gente essa, mas algumas pessoas conheciam muito, algumas dava bombada tocando, e para gente não sabia, não é porque em Campinas estava tudo igual, a saca não chegou Caraca. no seu bairro. Então, caramba. Nossa, cara, e
0: falando de, 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 de composições de música, vou te contar agora uma história que não sei se você vai se lembrar disso. Uh, em 2012... É, 2012, você, no Twitter, recebeu o link de uma música que um cara tinha feito em homenagem ao Rosa de Saron. E era uma música com a letra feita de títulos das músicas do Rosa de Saron.
1: Ah, tá. Cara, eu não vou lembrar exatamente... Porque algumas pessoas já fizeram é, isso assim. Então, mas eu já. É. Ele é, quando pinta é, alguma coisa assim. E aí. É, ou música não, mas é, texto, sabe? Uhum. Chega bastante. Sempre chega. Mas. Cara, eu lembro. Acho que eu lembro disso aí. Lembro disso aí. Esse cara era eu, cara. Olha isso, que louco, cara. <risos> esse cara sou eu. Esse, esse então, cara sou eu. <risos> é, cara, que louco. Isso. É isso. Eu tô falando do Twitter faz muito tempo, não tenho mais Twitter. Eu tenho tweets da banda que eu uso, uhum. mas é, saiu o Twitter. Acho que minha conta tá lá ainda, não tenho
0: certeza. É, cara, mais em 2012, 2012, na época, o canal do YouTube Missão Musical não tinha o tamanho que, que ganhou depois, não tinha ido pro lado uhum. que foi. E, e eu cantava, cara. E aí eu gravei um CD, um álbum, na época, 2012. E aí a, a última música do álbum era a Rosariana, que era a música que tinha os do... Fazer... tem ainda isso aí? Tem, tem, cara. Deve ter lá no
1: Spotify. <risos> ah, pô, me manda depois. Ah, vou te mandar. Nossa. Cara, então, é... e é muito louco isso aí porque olha a cabeça que é... a gente não punha as coisas no YouTube, cara, porque não vai atrapalhar a venda do disco. Nossa. É, cara. Olha cara, que mas
0: era, era, era outra forma de pensar, né? Era, era outro é. mercado. Era... É. Não, quando a gente
1: começa disponibilizar disponibilizar no YouTube, vai atrapalhar a venda do disco, a gente precisa vender disco, cara. Não punha, olha que louco isso,
0: cara. Que loucura, né? É. Como, as coisas, como as coisas mudaram. E assim, é, dessas mudanças, acho que para nós, as grandes mudanças que nós vimos foi a mudança tanto do para pro Guilherme, do, do Gui pro, pro, pro Bruno, essa, o estouro do, do acústico também, que foi, cara, foi incrível assim, ver tudo isso acontecer. E como que foi para vocês, do lado de dentro, tipo, essa mudança, por exemplo, como que foi é, o formato, a forma de se trabalhar lá na época do Tchelão, depois, toda a época que o Guilherme ficou com o Bruno, quais foram as maiores mudanças, assim, tipo, que você sentiu, que você fala nossa, cara, isso aqui, é, até, dependendo da perspectiva, até parece que é outro Rosa de Saron, assim, sabe, que eu
1: acho, assim, que as coisas foram sendo muito progressivas, assim, né? Então, não foi uma coisa muito planejada, assim, a gente uhum. foi, é... Porque eu vou, é o que eu estava falando no comecinho do papo, né? A gente sempre teve vontade de inovar, de fazer coisa diferente, de fazer diferente Você vai se cansando mesmo, cara. Eu lembro muito bem, assim, da, que tinha uma, tinha uma época que eu odiava tocar sangria. Tocar sangria, cara. Pô. Aquela música do primeiro nosso primovolvo. Lá da é, Kudimuki, que, que É, aquela essa música, ela é muito conhecida, ela é muito importante no cara da gente, né, na época. Tinta... E aí começa... E você vai se cansando de algumas coisas, você quer fazer uma coisa diferente. O mundo vai mudando e essas novidades também vão te influenciando. Então você vai perceber, por exemplo, na época do... Depois do inverno, no caso dos espelhos, uma influência muito grande de post né? Tem bandas como Creed, essas coisas todas... Porque aquilo quando chegou, a gente, Puta, que som legal, cara. Eu comecei a curtir muito aquilo, a gente começou a curtir e ouvir muito. E aí, você vai tocar, isso te influencia, né, cara? Então, todas essas, essa, 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 essas... O mercado é mudando, a gente... No começo, no ano, quando a gente começou a banda, em 88, a gente tinha aquela coisa do hard rock, daquela banda de hard rock, a gente, que bombava, a gente ouvia muito aquilo. Aí... Todo mundo parou de ouvir um pouco aquilo, né? Inclusive a gente. Sim, sim. Eles começaram coisas novas. Veio é, o grunge, que a gente não gostou muito quando chegou, né? Aquela coisa. Mas aí veio esse... Pós, é, tem uma fala que a gente ouvia muito metal. E a coisa vai, entendeu? Então, é, essas coisas vão influenciando a gente. E você quer, quer fazer aquilo. Pô, quero fazer isso aqui, cara. Quero fazer esse som aqui. E aí vai. Então, essas mãos vão te mexendo, né? Tem essa mudança de mercado também, que a gente falou, né? De tecnologia. O Diante da Cruz, a gente... Fez em vinil, a gente pegou o finalzinho do vinil Ainda Tava na mudança pro CD E quando, cara, foi uma discussão da banda Muito louca isso assim, aí, cara Vamos fazer CD? Não, mas ninguém tem CD ainda, cara o tá, vinil vai acabar? Não, você não vai acabar nunca, pô cara é. Não, pô, imagina, cara você, Cara, vai mudar tá? cara, Assim, no instante, já ninguém mais tinha vinil Já era o um CD Então, foi rápido Muito rápido essa transição é, e a gente é, aí pegou, lançou. que trabalhou em relançou em CD, é, então a gente fez tudo isso. Aí o digital, a chegada do digital, essa coisa que eu te falei: ah, não por YouTube, não vai trabalhar o disco, cara. Não se no digital, não. A gente não queria, sabe.
0: Uhum.
1: E aí veio, e aí vai, cara. Assim vai, e, e, e vamos ver os outros processos: os processos de, de mudança de vocalista, restauração interna, né.
0: Qual que é a maior é... dificuldade, assim, cara, quando se troca, tipo, um vocalista, por
1: exemplo? Cara, da banda? eu acho que é, você trabalha na cabeça das pessoas essa novidade, porque é, é do ser humano, ele não gosta de mudança. Mudança, ela é, incomoda muito. É o é é, é nosso sentido de sobrevivência fazer isso com a gente, né? A gente não gosta de mudança. A gente gosta do que está confortável, do que está rolando ali. Ah, mudou, cara, ó, vai ter que quando você é, se, se, se é se, se não tem mais máquina de escrever, tá? É, então, então é, o nosso estilo de sobrevivência, é, não gosta, a gente é educado a não gostar de mudança, né? Então, você é, trabalhar com, a, com o seu público, que agora a coisa é diferente, que, que é, se, se manter o trabalho vivo, é, convencer as pessoas a aceitarem o novo é muito difícil muito complicado, né? E eu acho que a gente é muito privilegiado porque a gente por duas vezes conseguiu isso, né? E eu vejo que as pessoas não conseguem acompanhar algumas bandas que são poucos, poucos os casos que, que se você pegar no mercado, Van Halen conseguiu isso muito bem, né? Quando é, seu David Roth entrou, o Sam Hager e tal, então é. Mas pouquíssimos, é, pouquíssimas bandas sobreviveram na troca de vocalista, né? E a gente conseguiu isso, eu acho que um dos motivos porque a gente tem uma banda religiosa, isso é uma coisa que ajuda, porque muita gente encara ah, não é uma banda que eu sou fã, não, cara, isso é uma obra que precisa permanecer, precisa, precisa ter uma mensagem, então as pessoas apoiam é, a obra, apesar das pessoas, né, esse aspecto ajudou ajudou muito, ajuda muita gente, as entenderem isso, né, é, não, cara, é, quando, pessoas, eu recebi muitas mensagens o tempo todo desse sentido, não, a obra do Rosa precisa continuar, as pessoas precisam ouvir o que você a fazer, as pessoas precisam da mensagem de vocês, o mundo precisa, né, se vocês não falarem para as pessoas, quem vai falar igual vocês falam, sabe, então, é, a gente recebeu muito apoio nesse sentido, então, isso é um, é um fator que ajudou muito, né, e eu é, não sei, outros fatores, a gente trabalhou certo, não sei, sabe, fez coisas, fez as escolhas certas, né, de, de trabalho, de, de mensagem, de formato, de repertório. Acho que. É... Não sei, Deus foi bom com a gente. Acho Sim. que nesse sentido né, também. Eu acho que a graça de Deus, eu acho que. assim, para cara, a hora que Deus, enquanto Deus é quer a gente continua, a gente continua comigo, sem mim, com um <risos> outro. Agora, é... quando Deus fala, não, já deu rapaziada, já rolou. Já chega. Aí, cara, pode fazer o que se quiser. É. Aí não é. já,
0: Sim, sim. E teve algum momento que vocês chegaram a pensar em pausar assim? Tipo, galera, vamos, vamos parar, ou nunca foi uma questão? Como que?
1: Foi uma questão algumas vezes, mas mais lá atrás, uhum. né? Quando essa dificuldade toda de você, ah, cara, eu tenho que, eu tenho que crescer na minha, eu vou ficar brincando de tocar, bando essas coisas, até quando, pô, é... tem minha vida, tem minha família, tem essas coisas. Você queria falar assim, não, eu preciso parar de me dedicar isso, eu preciso de dedicar firme em outra coisa na minha área profissional, saca? Então, é, a gente passou esse dilema várias vezes, né? Muitas vezes, muitas vezes. Não, é, mas, graças a Deus, a gente... Ah, não é legal ficar mais um pouco. Só mais um ano, depois a gente vê. É, teve um show que a gente fez ainda na época do Tchalão, que era o último show nosso, cara, vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer aquele repertório, aí tem um show para fazer, vamos fazer, aquele lá vai ser o último, tá? Fechou. Então eu cumprir uma agenda, e no dia do último show foi um showzão, cara. Nossa, aí, como que, dá, que para? Vamos fazer mais um pouco aí. Caraca.
0: Meu, e você falou da sangria? Não foi cogitado sangria pro, pro acústico?
1: Eu não me lembro, cara. Não me lembro se foi cogitado. Porque é muito difícil. Cara, repertório, fazer um repertório de um, de um DVD é, é muito complicado, porque o DVD é uma coletânea. Né? Sempre. Vai né? É pegar a sua história aqui escolher alguma música para fazer esse, esse, esse registro. E aí, cara, tem, você tem que decidir entre aquilo que as pessoas querem ver, aquilo que você quer tocar, aquilo que vai funcionar nesse formato. Tal, e aí você fica naquela lista gigante que não cabe nunca, aí assim tá beleza. Já cheguei, já consegui todos que eu, que eu acho que tá tão aqui. Agora qual que vai pro sacrifício, né? que foram fácil tirar, estão aqui. Agora vamos tirar aqui. Tão difícil. E para ajudar, ainda
0: tem umas novas, tipo Rara Calma que
1: entra depois é, do tem uma nova, é por umas duas novas, é legal. Ah, também tem umas Guinness, né? Aí o sei agora. Ah. Aí começa aquela votação né Vamos fazer uma votação? Vamos votar <risos> ah, Aí começa a defesa de Não, cara, mas você não pode <risos> assim, véio, É sempre Um processo muito doloroso Sempre, repertório é sempre doloroso a turnê do, do,
0: do... Cara, eu achei muito que sangria ia entrar primeiro pela fama que tinha, tipo da, da, é. da época mais antiga do Rosa meu Deus, qualquer grupo que você fosse que no final do grupo de oração a banda de rock aproveitava aqueles minutinhos para tocar, tocava
1: sangria, meu Deus, assim, tipo é, Eu não me lembro, eu não vou te, vou te falar não, não é o que aconteceu, mas provavelmente Sangria era uma regravação já, né? Uhum. Sangria é uma música do Rosa. Sim. Sangria é uma música do Constitutividade que a gente regravou. Então, talvez tenha pensado. Não, a música já é uma regravação, vamos pôr lá de novo. Talvez tenha pesado, vamos né? pôr músicas ah, sim. nossas, né? Sim.
0: E tem uma que eu me lembro que, nossa, essa... Eu falei, ah, que tipo... Tá, não entrou, Eu vou ouvi-la só no CD, que era Quem de Nós, cara. Nossa.
1: Quem de Nós não entrou, cara? No
0: DVD, não. Entrou no, 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 no áudio só, né? Ah, entrou no, no álbum preto. É, não entrou no, no, no DVD acústico lá. No...
1: Caramba, é porque... Eu me confundo porque ela tá no, 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 no acústico, preto, acústico tá, tá, preto. Tá, tá, tá. Então, o acústico Essa história era assim. A gente ia, ia gravar um DVD acústico lá atrás. Aí deu um pau financeiro com o que abortou o projeto. Aí tava pro, com é, o repertório pronto. Aí, vai, vamos fazer o quê com isso aqui? Aí a gente fez o disco... O álbum lançou desse estúdio.
0: Ah, esse seria um DVD,
1: esse aqui. Seria. Caraca! É. Que foda. Aí depois, tem a oportunidade de DVD na frente e subir o DVD. Então vamos lançar o acústico ao vivo. Esse álbum não iria existir. Que loucura. É.
0: Nossa, quanta história legal, cara. É. Que massa. E teve alguma música do que é do Rosa? Você falou da Sangria, né? Que não era do Rosa, mas fez sucesso na, com o Rosa. Teve alguma que era do Rosa e outras pessoas que ficaram mais conhecidas por ela?
1: acho que não, cara. Não, não me lembro.
0: E não. E, e sabe que você eu falou que... Das, das mudanças, né? Da, hum. de, das épocas. Cara, eu me lembro quando eu ouvi Horizonte Distante. Você falou das influências de fora. Foi uma parada que eu falei assim, meu... Isso aqui é rosa de Saron? O que, que aconteceu? Os caras tomaram um banho na gringa, porque eu me lembro de ouvir aquele drive do Guilherme, aveludado, gordo, fechado, e falei, meu Deus, que da hora, foi muito assim,
1: um novo rosa, sabe? A gente aproveitou, se não a gente pode vir de um acústico, para voltar pro elétrico, ou mexer no som, né? Mas já voltou bem diferente do depois do inverno, do caso dos espelhos. Sim, veio, é, sim as músicas, tons mais baixos um pouco e tal uma é... sonoridade mais é... banda inglesa assim, né gente
0: Sim. Tava... É... Sim. e mesmo as, as high notes as notas agudas do Guilherme, o timbre já não era mais um timbre tão aberto era é. engraçado que eu lembro que a gente ia cantar ia tocar, a gente falava, meu, você ouve não parece que tá agudo só que você vai cantar, tipo, ah sabe, umas Umas notas é. bem altas, assim. E foi muito legal ver essa, essa, essa transição. E, e esses arranjos, o, o Leron, quem que fazia mais? Era mais o Guilherme ou to, era todos
1: que participavam? É. é, chegou um momento que a gente é, esbarrar em, em limitação, né? E a gente foi trabalhar com um produtor artístico também. Então, trabalhou com o Ricardo Domingos e tal. Então, a gente foi assim, cara... Ele
0: foi a partir do, do Horizonte, não foi? Do...
1: Foi. É, a gente sabia o que a gente queria, ah, a gente quer essa sonoridade, a gente quer esse timbre, a gente quer essa pegada, mas a gente não sabia chegar nisso aqui. Aí, o produtor vinha pra trazer a sonoridade que a gente queria, entendeu? É, então, a gente, esses caras são muito importantes na vida da gente. Hoje, a gente tá com o Deca Valcante, que é muito genial, cara, traz soluções que a gente é, é um, vira um quinto elemento, né, cara, total. Uhum, sim. É, então, e aí a gente fica discutindo as ideias, catar as ideias também. Fala, cara, por que vocês não fazem isso? Isso aqui é legal, tal. Pô, bacana, vamos abraçar isso aqui, então. É, aí, é, é, é isso aí. É. Hoje é um trabalho da gente como produtor artístico. Sempre. Isso é importante. A gente assume isso que... É, sempre na frente da... Mas a questão dos times, do, dos equipos, das coisas que usam, tudo é... é... As, as, as são essenciais hoje, assim. Muita coisa de arranque também, então... É... Que massa. E se junta sempre com um time bacana para fazer coisas, assim.
0: Né? Sim, sim. E você sente que a entrada do Bruno deu um novo gás, assim? No sentido de, galera, vamos, próxima página...
1: Sim, sim, porque você tira daquele, daquele, daquele seu estado de, de, de conforto da, da zona de conforto, né, uhum. famosa tira da, zona de, tira da zona de conforto né famosa frase a gente vem ali, no processo, nas coisas vai ficando confortável ficando é, e aí você precisa se reinventar assim, opa, então você é, dá uma mexida na, na, no caldo é, é revigorante, é rejuvenescedor e também chega um cara novo com ideias novas e aquilo confronta você, você fala, pô, não, cara, é, tá, é, 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 é o desafio sempre é provocador, né, cara, a coisa do desafio tal, tá? então, é bom, é legal, assim, provoca, né? a gente acho que provocou bastante mudança, é, a gente retomar coisas antigas que a gente tinha deixado, que a gente quis retomar, até na parte da espiritualidade mesmo. Então, acho que tem bastante coisa que, que foi bacana.
0: E um cara que não vivia de música, né? Sim.
1: Não, então, nem assim, nem. o cara
0: chega, de repente, você vai ter essa oportunidade. Meu amigo, o cara arregaça as mangas e faz de tudo, né? Porque.
1: Vem com, vem com sangue no olho, né? <risos> vem botando todo mundo pra andar, né? Sim, sim. É, tem isso aí também. O tempo todo. Ufa corretora em cima, pô, não a gente, empurrando a gente pra o cara que ia fazer, ia fazer, que ia fazer, que ia fazer, queria que ia fazer, né? Isso é ba muito bacana. Porra
0: o ou <risos> oh, E um cara também... Oh, eu falo isso, cara. Todo mundo fala, ah, Gabriel, você fala do Rosa tal, porque você gosta. Não, eu gosto do Rosa. Mas falando assim, na, na questão musical, sabe? De da, de como você sente que é muito bem feito, muito bem construído, sabe? Às vezes eu me lembro de tirar alguma música e ouvir falar, cara, que lindo esse dedilhado. Cara, que lindo essa, essas linhas de violões. com Sei lá, tipo de... Hum, noite Fria, por exemplo.
1: Uhum. E falar
0: Cara, que lindo o jeito que o cara mete um Si um menor aqui, só que ele faz com uma extensão de acorde e ao mesmo tempo muda o acorde, mas não muda. Ah, sabe? É, eu, eu me lembro de ouvir sempre com essa com esse olhar de, cara, isso tem tá muito lapidado, tá muito bem feito, e a hora que você pega, por exemplo, o Bruno entrando tanto, cara, outros vocalistas também o Gui, mas assim, cara o Bruno é, tem uma técnica absurda, cara, é, é animal, assim, eu vejo ele fazendo uns melismas ali que eu falo,
1: cara que... e tocando, velho e tocando, e toca pra meu Deus toca absurdo, cara Toca um violão igual militar bruto, cara. isso
0: Nossa, eu imagino que deve ser assim. Deve ser uma, uma alegria ver ter o cara ali como parceiro e falar: Meu, esse cara é o cara que tá. Sim, sim.
1: Aí manda as coisas. Afirma uma linha aqui. Que isso, mano? Para! <risos> Umas coisas absurdas. É. Muito, muito. Talentoso.
0: Que da hora. Ô oh, e hoje vocês têm alguma, algum projeto em mente, assim? Alguma coisa? Ou vocês estão mais tocando, deixando as coisas fluírem? Como que tá? Tem projeto. Que legal, cara.
1: Que massa. 35 anos agora, a gente estreia em maio. Uma linha nova. Vai ficar bem legal, eu acho. Vocês vão curtir muito.
0: E... Tem que fazer show em Ribeirão, cara. Tem que fazer show em Ribeirão.
1: Não vai ter, na lista. vai ter, vai
0: ter A Gente, marca um podcast
1: aqui ao vivo ó, com todo mundo. Então, é, e. É, tem projeto, mas eu ainda não posso dar spoiler. <risos> mas vai ver coisa legal aí. Ah, tem bastante coisinha tocando. Que massa!
0: Mano, brigadão, cara. Pelo papo, fiquei muito feliz, cara, da gente estar trocando essa ideia, de conhecer mais ainda o Rosa sobre uma outra perspectiva. Valeu. E, cara, continuo torcendo e sendo fã de vocês. Tenho certeza que esse, esse chamado que vocês concretizam, cara, tem inúmeros frutos assim, incontáveis. Vitórias assim, que talvez vocês não vejam, mas eu tenho certeza que isso certamente aconteceu, como aconteceu na minha vida também. Então, muito obrigado, cara. De coração, obrigado por, por ter agradeço, a sua eu. jornada aí.
1: Palavras de apoio e incentivo, obrigado mesmo.
0: Tamo junto, Lerão. Galera, Valeu, quem quiser velho. seguir o Rosa de Sarão, só jogar aí no Google Rosa de Sarão,
1: que vocês vão achar tudo do Rosa. Instagram <risos> lá, que hoje é a principal rede, é. Arroba... Manda Rosa de Sarão. A gente vai te postando algumas coisas no TikTok agora também. É Rosa de Sarão oficial lá. E é isso.
0: Tamo junto, Lerão.
1: Valeu. Abração,
0: mano. Valeu. Abraço.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau,
1: tchau.